0: Tannleggelig klinikk på orsonologisk kvalitet gir god behandling til en god pris.
1: Klamidietesting blant studentene har dobblet seg sammenlignet med i fjor, men ikke alle er like flinke.
0: Vi har gjennomført en undersøkelse og sett på hvorfor studenter sniker på kollektivtransport.
1: Stemmer det at kvinner i Norge i teorien slutter å tjene penger 15. november?
0: Hej og hjertelig velkommen skal du være til Studentnyhetene Og riktig god fredag Mitt navn er Inger Akko Færing Og med mig i studio Så har jeg med mig Ingrid Birkemann
1: Ja, i dag har vi mange spennende saker Så jeg håper at du følger med den neste timen
0: Men før vi serverer seg sakene våre Så skal vi selvfølgelig ha ukens ny oppsatering
1: I oktober ble det kjent at AP og SP var blitt enige om å fjerne karakterkravet for matte i lærerutdanningen. Nå har regjeringen bestemt seg for å starte arbeidet, slik at kravet kan være endret til våren for den nye kull. Senterpartiets utdanningsminister, Ola Bortenmo har et forslag for de som ønsker å bli lærer, men som ikke har 4 i matte. I stedet må man ha minst 40 skolepoeng og minst tre i matte og norsk. Kravet om matte, fire i matte oppesholdes for dem som ikke har høy nok poengsum, altså 40. Dette melder VG. I en melding på NTNUs interne sider står det nå at det igjen er satt koronaberedeskap for å håndtere eventuelle nye runder med koronasrestriksjoner fra myndighetene. Det skjedde syv veker etter at beredeskapet ved NTNU formelt ble avsluttet. Også i Bergen øker smitten, og kommuneredelsen har vært i møter med FHI. Det er forløpig ikke kommet ny tiltak. Regjeringen har varslet ut en ny preffektøykonferanse om koronasituasjonen fredag klokken 11. Dette melder Krono kan bli krav om å vise koronasertifikat i utelivet og arrangementer. Regjeringen veklegger kommunens ansvar og tiltak når du skjerper arbeidet mot sprøyningen av koronaviruset. Det blir strengere krav til testing fra onsdag i neste uke, og regjeringen vil legge, vil legge til rette for at kommunen kan innføre krav om å vise frem koronasertifikatet på arrangementer og utsteder. I tillegg oppfordrer både helseminister og statsminister til at kommunene ikke må nøle med å sette i tiltak der det er utbryd av korona. Dette melder Krono.
0: Akkurat nå så foregår det jo en presskonferanse fra helsetilateratet. Vi kommer lite tilbake til den senere, men akkurat så skal vi ha en helt annen sak.
1: Forskning viser at flere studenter venter ekstra lenge med å gå til tannleggen fordi det er dyrt. Studensamskimpenaden i Oslo har egne tilbud, men de er ikke det eneste. Vi har snakket med tannlegeklinikken til odentologisk faktualitet ved Oslo Universitetet i Oslo.
2: I den norske tannlegeforeningens tidsskrift kan man i en artikkel fra 2020 lese at tannhelsen blant barn og unge har forbedret seg de siste ti årene. Dette baseres på en analyse av journaldata gjort av Opus. Forbedringen dreier seg i hovedsak om at det er et mindre behandlingsbehov i perioden fra 2007 til 2018. Som et eksempel sier de at for cirka halvparten av studentene som trengte en fylling var det kun én tann som var involvert. Professor Elin Synøve Hadler Olsen forteller til NRK at forskning viser at flere studenter unngår tannlegen fordi det koster for mye. De har ikke fått inn all data fra dette prosjektet her enda, men hun viser til tidligere tall som tyder på at økonomi spiller en rolle. Derfor vil jeg tro at jeg helt sikkert ikke er den eneste studenten som er litt på overtid når det kommer til tannlegebesøk. Hvorfor er det så dyrt å gå til tannlegen?
3: Nå er det som student, så har du lite penger å røte om jeg skjønner det.
2: Studentenietene var nysgjerrige på hva slags tilbud som egentlig finnes for studenter. La oss ta en vanlig undersøkelse med to rønkemilder som utgangspunkt. Hvis man går til en privat tannlegeklinikk kan dette koste rundt 650 kroner. Hos SIO Tannlegen er prisen 690, og på klinikken til det odontologiske fakultetet må du betale 360 kroner. Hvis du trenger ekstra rønkenmilder, så koster dette på SIO 110 kroner. Hos en vanlig tannlegeklinikk kan dette koste 145, men på det odontologiske fakultetet koster det kun 70 kroner. Hvorfor er det så stor prisforskjell? Studentnyhetene har snakket med avdelingsleder Janne Karin Lea, for å få svar på nettopp dette. Odontologisk fakultet har tre klinikker. En spesialistklinikk, en for barn og en for voksne. Hvordan foregår egentlig
3: behandlingen? Det er jo studentklinikk. Du blir jo behandla av studenter. De gjør jo alle behandling selv, under veiledning da, av instruktør til Vi har cirka 50 000 pasienter overleisende innom her. Det
2: virker som at klinikken er et godt tilbud for odontologistudenter, men hva er positivt for de som trenger en tannlegebehandling i forhold til for eksempel SIO?
3: Det vi kan tilbyde er jo en god behandling til en god pris. Vi har jo et bedre tilbud for studenter fordi at vi er rimeligere, og vi tilbyr også studentene en redusert pris når det gjelder følingsterapi som de får til 50%.
2: Studentene som utfører behandlingen er ferdige med femte semester, og er ifølge avdelingsleder Janne veldig flinke. Det tar jo allikevel litt lengre tid enn hos en ferdig utdannet tannlegge.
3: Dette det er klart, det tar jo, de skal jo lære, det skal jo liksom hele den, når du sitter i stolen som pasient, så skal jo liksom hele den søren som er en sånn læringsprosess. Og dette er jo et læringsmiljø. Det
2: er ikke helt klart hvor mange av pasientene til klinikken som faktisk er studenter, men Janne er klar på at studenter er en gruppe i samfunnet de ønsker å nå ut til.
3: Vi ønsker jo nå at den gruppa som trenger en undersøkelse som trenger den ene fullingen og så, altså, som student har du lite penger uten meg, skjønner du det? Men det er klart at det, hvis du vet at vi har et tilbud her, det er sterkt reduserte priser og at du får um, en fulling for eksempel til 50% av det igjen
2: At tannleggestudenter får praksis i tillegg til at studenter kan få behandling til en rimelig penge er jo en vinn-vinn-situasjon synes vi i vi kan också se si att med anbefaling från det odontologiska fakultet så är inte tandläkarbesöken något man trenger eller bör utsetta.
1: Tusen tack till avdelingsleder vid kliniken Janne Karin Le. Rapporter i saken var Hanne Drange och Selma Bull. Du lyssnar till Radio Nova.
0: Og hälsorådet har har ju haft vi har följt lite grann med. det mest spännande från den är ju att det nå anbefales å bruke munnbind om man ikke kan holde en meter inndørs. Altså og så blir det også noe strengere innreisetiltak for folk som reiser inn og ut av Norge. Men nå skal vi snakke om noe helt annet som er oppforskjøtt. Også er helse relevant. Etter gjennåpningen av samfunnet har studentene endelig fått lov til å mingle mer med hverandre. Det har ført til at SIO har dobblet, så mange antal tester for klamydia i år, som i fjor. Men få av disse er menn.
4: Siden gjenåpningen av samfunnet, har antall studenter som tester seg for klamydia doblet seg sammen med året før. Vi tok turen til SIO-helse for å med en av fastlegerne der.
5: Eh, mitt navn er Alexander Thorne. Jeg er fastlege ved SIO-helse og specialist i almenmedisin.
4: Klamydia, og kjent som klamma, en infeksjon mange er kjent med. Den smitter via ubeskyttet seksuelt samleie. Men hvordan vet man om man har klamydia?
5: Det er jo ikke alle som merker det. Så både kvinner og menn, jenter og gutter, kan gå med dette uten å vite det. Men for de som merker det, så er det jo gjerne en, en svine eller brennende følelse det, i, i underlivet. Altså ved, I tillegg til at det kan komme litt annerledes utflod, både for, for kvinner som jo har en normal utflod, som kan den endre seg, men for gutter som man ikke har nå drypp eller renning fra penis så vil jo det kunne være noe som tyder på at de har klamydia.
4: At de så tester seg er bare 20 men studentene i Oslo er ikke overraskende. Nei, ikke helt at det er sånn
6: Når det kommer til heterofile liksom relasjoner og sånn så det er det jo veldig typisk at på en måte kvinnen som ofte har ansvaret, så er det mannen som er sånn oh, whatever, så lenge pikken min føles bra ut
5: liksom
0: Jeg tenker det er en klassisk mannegreie uansett, at det er terskelig for å gå til legen da Så tenker jeg det gir litt mening med tanke på sånne ting at uh, menn har litt uh, høyere terskel for å sjekke seg Det gjelder jo andre ting også, sånn prostata sjekk, Uh, det tänker jag med en gång.
4: Det är olika forskelliga för meningar om varför detta är tillfället.
0: Kvinnor har ju liksom altså på gruppnivå, på gruppnivå, så har du ju större
5: andönerism då. Visst kan för.
6: Liksom inom det heteronormativa så är det ju ofta män tar ansvar generellt när det kommer till på ett sätt allt det sexuella.
5: Men så kanske inte män eller gutter drar till egen så åt uansett.
4: Men Karl tror Tone på sig.
5: Nej det tänker vi jo kanske handler om at jenter generelt er bedre til å søke lege, de er vant til det i forbindelse med provoksjon og celleprøver og sånn da, som jo er aktuelt etter hvert. Men så handler det om at jentene nok har større konsekvenser for jentene hvis de har klamydia, med tanke på at de kan få bekkeninfeksjoner og påfølgende redusert fruktbarhet da.
4: Er det noen konsekvenser for menn
5: av at de Ja, det kan i teorien gi betennelse i bitestikkel og, og testikkel, og i sjeldne tilfeller så kan det i en nedsatt fruktbarhet, men men det er nok sjeldent.
4: Kun helvparten av de som har klamydia merker symptomer varför är det extra viktigt att testa sig?
5: Det viktiga är att de som inte brukar kondom att de är flinkt att testa sig eh uh, vid partnerbyte så det är riktlinjer som anbefaller det för alla under 25 år eh uh, vid partnerbyte som har varit uh, ja, obeskittat 16.
4: Men för de som aldrig har tatt en klamydia-test, kan det kanske höra litt lite skummelt ut. Så vad är det egentligen det innebär?
5: Det innebär att du kan droppa in här hos oss på SiO, du behöver inte ha fastlege här og da melder seg i, i luka og så får man ta et par ord med en lege for å bestemme liksom hva som er nødvendig og hva som er bekymringer og eventuelt om de har noe plager og så får jentene med seg en sånn pinne slik sånn om en lang Q-tip gutta får med seg en, et lite plastpeger og fyller med urin jentene tar den pinnen opp i skjeden og så tar gutta og tisser litt på koppen så legger man det i et lite skap og så kan man gå og så får man svar i løpet av to-tre dager så blir man oppringt da hvis det er noe i prøven.
4: Vi spurte festlegen hva han tror guttene trenger for att bli flinkare på å teste seg.
5: Jeg tror de bara trenger å øve seg litt på å gjøre det. At det kanske ikke er så kleint som de tror. Og at det er en veldig trygghet for dem selv og for de partnerne de har. Og at de tar ansvar da. At de viser det ved å teste seg.
4: Til slutt har råg en av studentene en oppfordring.
5: Det burde vel lavere terskel for å gjøre det. Det var
0: kjektere gutter. Gå og sjekk deg, absolutt for om du har kloide eller ikke Det er til gratis, for i hvert fall ungdommer under 25, når det er sagt Du hørte, i innslag så du Alexander Tårne og SIO, og en håndfull studenter i Oslo by, reporter i saken Det var Tone Oldestad Vet du hvor mange ganger student står i deres Oslo-program?
6: Det har jeg nok eh, ikke talt opp, eh, men jeg antar at dere har. Vi er nyhetsprogrammet av og med Senter.
0: God studentpolitikk er god fremtidspolitikk.
6: Har du vært på radio før, eller?
0: Har dere Senter, for jeg glemte studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo. Altså, mulig.
6: Vi er på radioen din. Og på podcast Aldri lenger unna Åh, Hei hei, jeg vil
7: bare informere deg om at du hører
4: på studenten
7: Det er jo tydelig at noen har lagt merke til hva jeg har på med Og at det det har gjort en liten forskjell etter annet Så er jeg veldig glad Det er det viktigste for meg Hver fredag fra 11 til tålen På Radio Nova Hør på oss Jeg hadde ikke gjort det
1: Billettprisene til ruter øker stadig Enkelbillett for voksne koster nå 38 kroner Mens 30-dagersbilletter går opp til 725 kroner vi har undersøkt hvordan dette påvirker sniking.
7: Ruter vi tape opp mot 13 miljoner på høyesterettsavgjørelsen om å ikke holde tilbake snikere på transportmidler. Etter den avgjørelsen är det vanlig å lese om ruter i avisene. Artiklene tar opp dette tape, men spekulerer også vem som står for det. Stapet kan muligens føre til bruken av hjemmekontor, men det har også vært påpekt at det er Ruters kontorer som tar masse av beløpet. Disse spekulasjoner vekker oppmerksomhet mot en mer kompleks grund men Ruter mener at grunnen er snikere som ikke betaler for bilettene. Vi vil kartlegge hvor ofte folk reiser uten bilett, og hva er grunnen til dette? En undersøket seg av ju studenter og sex ikke studerene viser overaskene resultat. Denne undersjkelen innehåts förrsmå som h vor ofte beter du dig av. Kollektivtransport h vor ofts siker du ututi fra tireser og vad grundtil dette er. Da aldrigsnikke var ogs såå ett svar alternativ og je ble positivt avlasket og over vor m mange av svarobjektene som krysset av for detta. Rapporten viser følgende resultat. De fleste benytter seg av kollektivtilbudet, enten en til tre dager i uken eller hver dag. Av disse reisene fører 73 prosent til jobb eller skole. Av informantene er det 17 som kjøper periodebilett og 9 som kjøper bilett for hver enkel reise. Men når det kommer til sneaking at grafen på undersøkelsen viser en skjev fordeling... Det er nemlig 13 stikker som aldrig snikker, och 3 som alltid gjør dette. 9 stikker av svareoppgiftene sniker mellom 1 og fem gånger i genomsnitt på 10 reiser. Videre bekreftes det grunn til sniking. 47 prosent av de som reiser uten billett mener at billettene er for dyr for å kunne kjøpe for reisende. Den nest største andelen altså 23 av de som reiser uten billett, sniker fordi de skal reise kun noen få stopper. En angrund grunn sneaking sniking var de forsvunnet billettautomatene, som har blitt att vekk fra stasjonene tidligere dette år. En deltaker fra undersøkelsen mente at dette gjorde billettkjøpet mindre tilgjengelig. Andre sniker dersom de skal utenfor sin zone, og ikke vi betale for tilleggsbilletten. Til tross for at økonomi er hovedgrunnen til sniking, kan det også være litt gøy, spennende og skummet. Dersom du har en trang økonomi, kan det være lurt å regne på billettpriser i forhold til hvor mye du må reise, og hvor mye av reisene du kan ta til fots. Denne undersøkelsen var publisert på sociala medier og var frivillig å gjennomføre. Svarene dekker ikke et tilfellig utvalg av alle reisene i kollektivtransport. Tusen takk til alle som har deltatt i undersøkelsen.
1: Reporter i saken var Lilla
0: Horvath. Norge er kjent som et av verdens mest likestilte land, men den siste uken har det vært diskusjoner både i media og på sosiale medier om hvor likestilte kjønnene egentlig er når det kommer til lønn. Kanskje har du sett overskrifter om at kvinner i teorien jobber gratis fra og med 15 november i år. Hva er det egentlig som menes med det?
1: Mandag 15 november så kanskje mange at hashtaggen hun jobber gratis dukket opp i sosiale medier. Og Marianne Solberg, du er nestleder i Føllesorganisasjonen.
6: Kan du fortelle noe om historien bak denne hashtaggen? Ja, det kan jeg. Det er en hashtag som vi har brukt spesielt i år, men selve dagen, likelønnsdagen, den blir jo beregnet på nytt hvert eneste år på bakgrunn av lønnsstatistikken som fordelt på kvinner og menn. Og akkurat i år så ble dagen 15. november. Men i fjor var den 16. november, det betyr at vi har rykket en dag bakover. Og det er jo fordi at vi i år har en beregning av at kvinner i gjennomsnitt tjener 87,5 kroner for hver hundrelapp en mann tjener.
1: Ja, for det er jo mange som mener at denne datoen er missvisende, fordi at de 82 prosentene er i gjennomsnittet, men ikke eh hvor vi tenker en mann
6: og en kvinne i samme stilling eh har lik eh, hva svarer dere på den kritikken? Ja, det er ganske interessant å se all den kritikken vi får etter markering av likelønsdagen. Eh og det er klart vi bruker et gjennomsnitt for dette er en markeringsdag. Eh det er gjennomsnittlig eh, lønnsinntekt for kvinner og menn, visst alle hadde jobbet i fullestilling hade man tatt med at kvinner veldig ofte også må jobbe deltid, så hadde gapet blitt mye, mye større. Hadde vi i tillegg med kapitalinntekter, næringsinntekter, og så videre og så videre, så ville gapet vokst seg til hvertfall 30 prosent. Sånn at ja, det er et snitt, og halparten av det lønnskapet, det kan vi forklare med den type ting som vi blir kritisert for, sant? at det det er forskjellige sektorer, forskjellige yrker, og så videre, og så videre. Men det er halvparten. halvparten den andre halvparten, den handler jo om noe annet. Den handler jo om det mer strukturelle og syne på verdien og arbeid som kvinner gjør, og verdien og arbeid som menn gjør. Um, og vi må uh, rett og slett ta stilling til den urettferdigheten, mener vi. Er det sånn at det norske samfunnet synes det er greit at en uh, ingeniør med en bachelorgrad tjener mer enn en uh, sosionom uh, med en bachelorgrad? Uh, er det greit at det er mer lønnsomt og ja bygge broer og veier enn det er bygge folk og samfunn som vi sier. For det er klart at en del av forskjellen her ligger nettopp i at vi jobber i ulike yrker og ulike sektorer men det er jo en urettferdighet i det allikevel og det tenker vi har historiske perspektiver til syne på kvinner og mennes arbeidskraft rett og slett
1: Burde studenter og unge bry seg mer om denne problematikken? Mhm mm
6: ja, det, det syns jeg jo absolutt at man må, eh, nettopp fordi at hvis man ikke kjenner til problematiken, hvis man ikke har øynene oppe og ser etter det, så vil man tro at allt er i orden. Da vil man tro at man er fullt likstilt, og dermed så mister man på en måte muligheten til stå i kampen. Da. da mister man muligheten til å faktisk endre samfunnet så jag är väldigt glad för att det er upptaget här eh vad det tar då upp för det eh jag tänker att man må søke kunskap eh man må vite eh vad det är tallarna berättar oss. Eh vi ser ju att det är en del som stiller spørsmålstegn om SSB klarer å regne lønn. Det blir stilt spørsmålstegn ved tallene, og det er ganske interessant. Så jeg oppfordrer alle studenter til å virkelig sette seg inn i den problematikken her, og ikke kjøpe de litt lettvinte motargumentene som kommer fra en del ja, menn i næringslivet for tida. Hvorfor mener du at det er viktig at vi markerer den dagen? Jeg mener det er viktig fordi at vi tar som en selvfølge de fleste av oss at det er likelønn i Norge. Og når vi ser på de reaksjonene vi får når vi markerer denne dagen, hvor mye motstand vi får, hvor mye motkrefter det skaper, så tenker jeg det viser at det er utrolig viktig at vi markerer denne dagen på en skikkelig måte. Fordi at det er viktig at vi forstår at kvinner og menn i Norge i har veldig ulik inntekt, enten vi regner på den ene eller den andre måten, om vi bruker snittlønn, timelønn, årslønn, uansett hvordan vi snur og vender på det, så er det så sånn at kvinner i mindre grad har muligheten til å være økonomisk selvstendige. Så tänker tenker det er viktig at vi fortsätter å markere denne dagen, helt til den dagen faller på nyttårsaften, fordi da betyr det at vi har fått like lønn.
0: Det var Moriane Solbar, nestleder i fellesorganisasjonen, som sa vi takk for intervjuet. Reporter i saken, det var Ingrid Brinkmann og Torun Festøy. Eh, og vi holder jo til på Chateauneuf ved Majordstuen, og når jeg ser ut av vinduet her og nå, så er det jo faktisk, det ser ut som det er strålende sol, kanskje litt skyre på men fortsatt kanske kaldt vil jeg anta. Men hvordan kommer været til å bli i helgen? Det ska vi finne ut av nå.
1: Ja, i dag vil det være overskyet mesteparten av dagen, men temperaturen vil holde sig ganske stabil mellom 6 og 10 grader. Lørdag vil fortsatt være overskyet mesteparten av dagen, men temperaturen vil være noe lavere. På søndag blir det mer sol, men temperaturen vil fortsette å synke. Det ser ikke ut som det kommer noe snø denne uken heller, men neste uke er det kanske større sjanse for dette. Så nå er det bare å nyte den varme temperaturen enn så länge. Værvegneringen er hentet fra yr.no.
0: Vi nærmer oss slutten med på studentene for i dag, og det betyr jo det straks er helg, og det skjer jo litt forskjellige ting i denne helgen, Ingrid. Hva som skjer blant annet?
1: Nei, det er jo blant en filmfestival, filmfrasør, som er den helgen, hvis det er noen filminteresserte som hører på.
0: Ja, og det, de har vist jo masse filmer fra både Latinamerika, Afrika og ja, egentlig overalt i hele verden. Kjempespennende. Eh, og så kan vi jo, også er jo faktisk en folkemusikkfestival i Østblatt her på Chateauneuf eh, i kveld, vel. Eh, og så er det jo for de som er interessert i politikk og den slags, så er det jo også noe som heter Globaliseringskonferansen som skjer på Kulturskjekken ja, Jakob og Doga Arena. Så sjekk ut det hvis du er interessert i politik og foredrag. Ellers er det også masse spennende musikk eh, Og ting som skjer Så jeg tenker at folk drar på kino Se en bra film, hører på musikk på konsert, og så, videre, og så videre Men har du lyst til å høre oss Igjen, så eh, må du jo Gjerne abonnere på podcast Mitt navn det har Vært Inger Låg og, og i studio så har jeg med mig Ingrid Brinkmann Og teknologi dag, det har vært Benjamin Ødegård Ha det bra og riktig god helg Denne solskilpe fredagen